0: Estamos no ar também pelo YouTube, então bom dia YouTube, bom dia Facebook, vocês que estão nos acompanhando aqui por esses canais. É sempre uma alegria estar com você, levar esse programa à frente, é um momento de troca de conhecimento. O programa em sintonia convida você a estar em sintonia com a vida, com os valores que você acredita, que nós aqui da família Celso também acreditamos. Mas estar também em sintonia com tudo o que acontece na nossa sociedade e aquilo que a gente precisa olhar com muito carinho. E hoje o nosso olhar vai para um, um problema, uma situação né? uma, uma situação social que merece toda a nossa atenção, que merece ser vista, encarada e também que, seja, que sejam apresentadas soluções para a questão da violência contra a pessoa idosa. O 15 de junho traz essa proposta desse olhar. E não por acaso, esse ano nós tivemos, já nesse primeiro é, trimestre do ano, já no primeiro semestre do ano, os primeiros seis meses do ano, um aumento considerável do número da violência contra as pessoas idosas. As denúncias de violência contra idosos, a pessoa idosa, aumentou 87% em 2023 no Brasil. Fiquem atentos a esses dados, 87%. Esse dado nos inquieta e também nos faz um questionamento, o que pode estar por trás desses números? O que tem levado à violência contra a pessoa idosa, não só às vezes a violência física, mas psicológica, e até mesmo, o um termo que talvez seja novo para você, mas que já é bem conhecido, a violência institucional. A violência que pode acontecer dentro de casa, mas também em instituições que deveriam estar ali cuidando, acolhendo a pessoa idosa. E o programa de hoje a gente recebe com muito prazer, mais uma vez, a Rede Intimidade, aqui na presença da Maria Isabel Vitória de Carvalho, já conhecida nossa, ela é a administradora, a advogada, quem criou essa rede hoje, juntamente com o grupo, né? essa rede tem movimentado muitos temas e ações também em torno da pessoa idosa. Seja bem-vinda, Maria Isabel.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes, bom dia, Sidney. É um prazer estar aqui com vocês e hoje trazendo né, esse tema que é o Junho Violeta, justamente para nos permitir refletir e discutir e implantar medidas de enfrentamento a esse grave problema que é a violência contra as pessoas idosas.
0: É, pois é, esse enfrentamento deve ser de todos, não é, Maria Isabel? Uma corrente, cada pessoa consciente partindo do próprio idoso como a gente também, dessa transformação, não só quem sofre né, a violência, mas alguém também que pode é, trazer as soluções para essa situação, também se colocando, fazendo ele primeiro, sendo esse primeiro, é, digamos, essa primeira barreira para que a violência termine, a partir do seu empoderamento, a partir do seu posicionamento, do seu entendimento, enquanto pessoa que merece, todos nós merecemos, seja qual for a idade, seja qual for a condição, o respeito. Mas vamos trazer também para essa fala, para essa conversa de hoje, outra Maria, Maria Emília Rodrigues, que é professora aposentada, ela é especialista em gerontologia e ela é diretora técnico-científica da ANG Bahia, que é a Associação Nacional de Gerontologia aqui para o Regional Bahia e que tem também um trabalho muito grande dentro dessa área. É um dos pilares do trabalho, do desenvolvimento aí da ANG e ela vai trazer para a gente. Inclusive, hoje nós teremos uma ação, né? tem um ato importante, Sim. não...
1: Enfim. Sim, sim, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa está promovendo, junto com as entidades que compõem o conselho, um ato na, no Pelourinho, na Praça Quincas Berro d'Água, agora, daqui a pouco, a partir de nove e meia da manhã. Então, para justamente levar as informações e levar é, a situação que estamos enfrentando e discutir isso com quem estiver lá presente, que repercuta também como um ato público que tenha seus desdobramentos positivos para é, combatermos e equacionarmos essa questão.
0: Pois é, então você, no programa de hoje, vai ter essa oportunidade. Quem não tem né? hoje, se você não está vivendo já essa fase da vida, se você não é uma pessoa idosa, certamente aí no seu círculo de convivência você tem alguém é, na sua casa ou no, na sua família, entre os seus amigos. Então, todos nós convivemos com a pessoa idosa, então entender esse assunto Falar sobre isso é muito importante e ser também um multiplicador desse conteúdo que vamos aprofundar hoje, tá? Então, nosso WhatsApp está à sua disposição. Você que é idoso, idosa, ou trabalha, é um cuidador de idoso, tem idoso na família, participe. Traga a sua pergunta, traga a sua experiência de vida em relação ao tema violência contra a pessoa idosa. Se você até mesmo já sofreu algum tipo de violência ou tem dúvida se aquilo que aconteceu com você foi ou não uma violência, às vezes o idoso, Isabel, não sei se ocorre isso, eles até se acostumam, acham que, não, me tratou assim porque eu já estou velha, né? Falta paciência, então acaba muitas vezes aceitando, não precisa entender, não, que violência precisa ser denunciada.
1: É, precisa ser denunciada e precisa ser prevenida, Sim. não é? é? Você tocou numa questão da própria pessoa ser a primeira barreira, e muitas vezes por fragilidade, por, por querer beneficiar ou filhos, ou netos, ou, ou pessoas do nosso convívio, a pessoa abre mão da sua autonomia, seja é, deixando que outras pessoas façam as coisas por ela, seja é, entregando os pontos, vamos dizer assim, eu não entendo disso, em lugar de buscar entender, não é? então, como que vai abrindo brechas para violências presentes e futuras. Mas isso, acho que a gente vai aprofundar mais com a professora Maria Emília, é, sobre essa questão da violência doméstica, que, que tem esses aspectos, é, o aspecto material, não é, de violência física mesmo, a violência emocional, mas também a violência financeira, não é, que é aquela história do cartão de benefício da pessoa idosa, que, é, que fica na mão de alguém que utiliza para tudo menos para o que a pessoa idosa necessita, ou muito pouco para o que a pessoa idosa necessita, não é? E aquela, aquela aposentadoria, aquele benefício, muitas vezes, sustentam a, a família inteira. Né? E, então, é, é o patrimônio também da pessoa idosa, que às vezes, ah, para evitar problema, já bota em nome de A, de B, e depois A e B esquece, ou A e B, é, o filho é que já, já passa à frente, e aquela coisa que originalmente era daquela pessoa, é, ela perde até o direito de morar. Não é? vários casos nesse sentido, eu, eu conheço, já chegaram até mim, não é? a pessoa faz a doação a um filho, a um sobrinho, e depois o herdeiro desse filho, desse sobrinho, que já não tem tanta aquela ligação, já acha que aquilo é, é, foi uma concessão do pai ou da mãe, e a pessoa idosa se vê obrigada a sair de seu imóvel, a ir para uma instituição, muitas vezes, porque é, perdeu os direitos. Mas quem começou, quem deu origem foi a própria pessoa, a gente não sabe que tempo a gente vai viver, não é? e em que condições, então, o máximo de autonomia que a pessoa idosa puder preservar, quem puder, agora, isso não é motivo também para que esses atos aconteçam, porque quem é, lida com a pessoa idosa, quem está com ela no dia a dia, é, precisa entender que essa pessoa é, contribuiu e contribui para a sociedade e contribuiu na vida daquelas pessoas que são mais próximas a elas, não é? Quando a criança é criança e que se dá toda assistência é, e que a pessoa é, tem que ter paciência, tem que botar na escola, tem que cuidar da febre, tem... ninguém se queixa. Bom, tem quem se queixe, mas vamos dizer Sim. assim, é considerado natural. A nossa sociedade também está na hora de começar a encarar que os cuidados necessários, a maior, uma, uma certa fragilidade que a pessoa presente também fazem parte da vida como um todo, do curso da vida, né, então, é mais ou menos essa questão que eu acho que nós precisamos trabalhar, discutir e achar meios, porque não só a família tem essa obrigação, os filhos, mas o poder público de ter serviços de apoio. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei, tinha sido, foi lançado um grupo interministerial para tratar da questão dos cuidados na sociedade, né, a política pública de cuidado, que é uma coisa importante, a pessoa vai trabalhar, tem uma pessoa idosa em casa, não tem condições de pagar alguém, um cuidador, para ficar com essa pessoa. Não é? Então, também é necessário que a gente tenha centros de apoio e a legislação prevê isso. Aí a gente já entra na violência institucional, que é a questão do quê? A legislação prevê, mas a gente não tem implementado, uhum. não é? pelo menos aqui, em, públicos aqui em nosso... Estado, né? A gente pode ter de organizações da sociedade civil, mas a gente não tem centros dia, que é um formato próprio que a legislação de assistência social estabelece, são três formatos, a instituição de longa permanência, que como o nome já diz, é para que a pessoa mora naquela instituição, a pessoa não tem condição de continuar sozinha em sua casa ou no convívio familiar, então ela mora naquela instituição, mas a gente tem também a previsão, tanto do centro-dia, que é para pessoas que têm fragilidades e que precisam é, de cuidados específicos, então esse centro-dia tem toda a equipe prevista na legislação, e o centro de convivência, que é um lugar que a pessoa que ainda tem uma dose, um grau de autonomia preservado, pode ir para fazer atividades, sejam atividades físicas, atividades de, de, é, mentais de, em relação ao cérebro, né? chamada ginástica para o cérebro. Então, a pessoa é, tem ali um apoio. Quando a gente não tem esses equipamentos disponíveis, também a gente sobrecarrega as Sim. famílias, não é? E isso está previsto na nossa legislação que então, existam.
0: Pois é, então, quantas coisas, por quantos motivos é importante hoje, esse 15 de junho, esse dia de chamar a atenção para a violência, porque é preciso que isso esteja claro, nítido, nas nossas consciências, e mais ainda, né, isso se transforma também em política pública, para que a violência contra o seja uma página virada na nossa sociedade. Que bom se a gente não precisasse mais estar aqui falando desse dia. Então, esse é o nosso tema de hoje, a gente recebe também com muito carinho Maria Emília Rodrigues, ela que é professora aposentada e especialista em gerontologia, diretora da MG Bahia. Oi, Maria Emília, bom dia. Participa com a gente. Bom a dia. Telefone. Seja bem-vinda. Bom
2: dia, bom dia, Patrícia. Bom dia, Maria Isabel. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo o pessoal da MG dos grupos de pessoas idosas com os quais eu atuo. Bom dia a todos. Um dia, assim importante para o segmento da pessoa idosa um dia que não é para comemorar é um dia de conscientização Eu não sei se já foi dito hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa que foi criada em 15 de junho de 2006 pela organização das nações unidas onu e pela rede internacional de prevenção à violência à pessoa idosa não é para comemorar é para continuar a conscientização da população em geral sobre as questões de violência, especialmente a questão de violência contra a pessoa idosa, e nesse aspecto a ANG Bahia, Associação Nacional de Gerontologia da Bahia, cuja presidente é Marta Caldas, é, está nessa missão, uma missão de conscientização da população.
0: E é sobre essa conscientização, Maria Emília, essa consciência que nós vamos trazer já já aqui com você, elucidando, deixando claro aí para a comunidade, quais são né, os tipos, como a gente caracteriza a violência contra a pessoa idosa quando ela não está ali tão clara, né, tão explícita como a violência física, muitas vezes até a violência psicológica, mas outros aspectos de violência que acontecem no dia a dia, e que nós precisamos realmente fazer esse enfrentamento e alertar a comunidade, eu acho que essa data, você frisou bem, tem essa importância de dedicar a essa conscientização e tornar cada vez mais público, né, e mais, dar mais visibilidade ao tema. Mas daqui a pouco, então, depois do Informe Saúde, vamos ter agora a participação do Jorge Moriz, trazendo as notícias de saúde do dia de hoje, e daqui a pouco, então, falaremos mais sobre o que é a violência contra a pessoa idosa, como identificar e como também enfrentar. Agora sim, o momento do nosso bate-papo, papo sintonia, para falar sobre essa data tão importante. Já tivemos essa introdução falando o porquê do Junho Violeta, a importância de dedicar um dia à conscientização e ao enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Aqui no estúdio... Estou com Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora, advogada, idealizadora da Rede Vintividade, mas também participando com a gente desse bate-papo, está a Maria Emília Rodrigues, professora aposentada, especialista em gerontologia, diretora da ANG, Associação Nacional de Gerontologia para o Regional Bahia. E é com você, Maria Emília, que a gente começa, né, retoma essa nossa conversa, falando sobre a importância desse dia e como caracterizar também a violência contra a pessoa idosa. O que é que esses números, esses dados que alertam que houve um aumento de 87% no número de violência, o que é que esses dados nos dizem?
2: Patrícia é, e ouvintes, e Maria Isabel, nós estamos realmente com os dados divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, um aumento considerável de violências, eu chamo já no plural, violências contra as pessoas idosas, que são vítimas de maus tratos, de negligência, e o pior de tudo isso é que essas agressões ocorreram com maior frequência no meio familiar e a partir de pessoas próximas que inspiravam a confiança nas pessoas idosas. Outra, outro ponto também que a gente precisa abordar é que as condições de fragilidade, o que é uma pessoa frágil? Uma pessoa que já não consegue é, ter autonomia e independência. Então, essas condições de fragilidade e de dependência das pessoas mais velhas, essas condições também propiciam as práticas de maus tratos, abandono, agressões verbais, agressões psicológicas, emocionais, físicas, sexuais, de preconceito e discriminação, de disputa por heranças e da apropriação de recursos materiais e econômicos, entre eles pensões e aposentadorias das pessoas idosas. Então, o que a gente observa é que, infelizmente, até após a pandemia, na pandemia foi observada também essa questão do, da violência contra a pessoa idosa, foi um aumento assim, muito forte de ocorrências de violências, de ocorrências de denúncias, porque na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos o que ocorre é que tem o um disque 100 que é um canal para as pessoas denunciarem as questões de violência que estão sofrendo, caso sejam pessoas idosas que possam fazer essa denúncia diretamente ou outras pessoas é, do convívio que observam essa situação e não devem ficar caladas, não podem ficar achando que não é para se meter, achando que não é para falar. É importante que a sociedade toda esteja voltada para essa situação, mesmo porque a nossa política pública mais é, forte, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, nele a gente encontra formas de é, fazer as denúncias, é? formas de proteger, nas medidas protetivas em relação às pessoas idosas, então formas de proteger essas pessoas que estejam em condições de violência, uhum. né? com maus-tratos, com negligência. Ainda tem uma outra coisa. Maria Isabel, uhum. eu, quando entrei, ouvi ela falando sobre as questões de centros-dia, é, não sei se ela falou em LPIs, mas, uhum. infelizmente, também... Até a própria imprensa divulga essas questões de maus-tratos e negligências em instituições de longa permanência, em instituições de saúde. Por incrível que pareça, porque a, a, a violência já se torna, já é um problema de saúde também. Né? Então, nas instituições de saúde também ocorrem violências, como também... Em outros espaços urbanos, supermercados, bancos, filhas de transporte, transporte coletivo, em todos esses espaços urbanos também ocorrem violências. Outro ponto também que eu gostaria de salientar é que as pessoas idosas, principalmente agora, que parece que está uma coisa que se alastrou, essas pessoas são vítimas de propaganda enganosas, extorsão pelos planos de saúde, práticas comerciais desleais e abusivas, fraudes financeiras e econômicas, inclusive agora pelo, pelo WhatsApp, pelo telefone, por vários é, locais de redes sociais. Né? Então, a gente precisa, sim, Precisa não só alertar a população, mas especialmente as pessoas idosas, porque elas sofrem essas violências, Sim. e a gente tem o dever, é um dever moral, uhum. é um dever consciência, respeitar e ajudar as pessoas idosas quando elas precisarem.
0: Com certeza. Não sei,
2: eu, eu tenho ainda para falar, mas Sim. eu posso deixar para outro momento, sobre o Disque 100.
0: Uhum.
2: Preciso informar a população como é que é essa denúncia uhum. para que todos saibam e, se possível, anotem para poder é, re, é, ter essa informação à mão no momento que necessitar. Patrícia?
0: Certamente, tá? Então, você ouvinte que já está aí atento, já pega papel e caneta, já anota essa informação de utilidade pública e que você pode repassar. E quantos pontos, não é, Maria Isabel, a Maria Emília trouxe, essa falta de amparo social, do poder público em relação à pessoa idosa? muitas vezes, negligenciar, tratamento interrompido, quando tem o tratamento, falta de atenção nas unidades de saúde, são tantas questões, e além de falarmos de crimes que são silenciados dentro de espaços, às vezes dentro da própria residência, onde não tem qualquer testemunha, não estão aqueles crimes de viol... durante anos, e a pessoa idosa sofrendo. Como advogada, né também, você sabe bem que isso ocorre. Sim,
1: isso ocorre, Patrícia. Agora,
0: eu acredito
1: muito na prevenção, Sim. e para que haja prevenção, acho que a gente precisa ter uma rede atenta a isso, é, formada pelos órgãos, e por toda a sociedade, mas a gente tem órgãos específicos, como é o caso do Disque 100, que é do Ministério, mas a gente tem o um Ministério Público, a quem cabe fiscalizar, por exemplo, as instituições de longa permanência, que Maria Emília falou, nós temos a Defensoria Pública, que, inclusive, amanhã vai haver uma palestra à tarde que, é, com a NG lá no, no centro é, comunitário da Igreja Nossa Senhora da Luz, ali na Pituba. É, sou com a defensora pública, que atua é, nesses casos de, de denúncias, de, de violência e de outras questões ligadas à pessoa idosa. E, então, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a delegacia da pessoa idosa, que a gente só tem uma em Salvador, não é? e também com uma, uma condição ainda, é, vamos dizer, insuficiente em termos de, de abrangência, não é? porque a gente tem uma cidade enorme, só tem uma delegacia nos barris, então a gente precisaria talvez ter núcleos, em se tratando de pessoa idosa, que tem dificuldade de locomoção, e para certas questões é, dependeria de uma outra pessoa para chegar até os barris, a gente talvez precisasse ter uma rede que se reportasse a essa delegacia, mas ter pontos em todas as delegacias nas diversas regiões e nas cidades do interior, né, a Bahia é um estado com 417 municípios, não é, é poucos desses municípios têm mais de 50 mil habitantes, menos de 100, mas nem nesses municípios como Feira, Conquista, Feira agora está é, nessa luta, não sei se já foi instalada a delegacia da pessoa idosa em Feira, hum. mas a gente tem Feira, Conquista, Lagoinhas, Camaçari, e que não contam com esse, com esse serviço.
0: Mas Temos... a violência vem pela ação ou
1: pela omissão, né? Sim, então aí é o que eu quero me pegar, porque, assim, é, é inconcebível a violência no âmbito familiar, mas a gente precisa também pensar nas condições né, de vida, dessas famílias, e, a, e atuar, vamos dizer, apoiando e fiscalizando para que isso não aconteça. Então, na hora que essa família também... Não, maus tratos, mas se a pessoa não tem com quem deixar e deixa lá o dia inteiro trancado, tá entendendo? Muitas vezes, para trabalhar, isso se faz necessário. É o que eu digo, se não tem um centro dia, se não tem um centro de convivência, se não se tem é, um serviço de saúde que preste o um encaminhamento. Recentemente, uma pessoa conhecida é, fez uma cirurgia, uma pessoa que fez uma cirurgia pelo SUS, termina a cirurgia, procure um cardiologista. Uma pessoa de mais de 85 anos, que a família não tem por onde achar esse cardiologista, sabe? Assim, como é que procura, e não recebe um encaminhamento, e não recebe é, uma orientação. Então, essa parte, que me parece, está sendo trabalhada para ser fortalecida, também com equipes, que eu vi um edital para criar equipes de, de apoio, de serviço social, é, é, com as prefeituras, é importantíssimo. O trabalho da, do, da assistência social, o trabalho do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional para a pessoa idosa, são fundamentais. Então, quando você não tem esse, esses serviços, é, é a, a violência institucional, os casos. Transporte público, que não para no ônibus, porque só tem velho. Então, ele não para, porque não vai pagar, tá? E essa pessoa tem um horário no médico, essa pessoa está indo... É, é, ou está indo passear, é um direito, não é? Ou está indo passear, mas é um direito da, da pessoa. E o motorista esquece que ele vai ficar velho, eu já está velho, eu tenho a mãe velha, que vai passar pela mesma coisa, tá? Eu li uma reportagem esses dias sobre a chamada geração sanduíche. E me lembrei, a geração sanduíche é a geração que tem pais idosos para cuidar, e filhos, adolescentes ou crianças, filhos, filhos e netos que ainda dependem dele. Então, essa pessoa está, vamos dizer assim, usando um termo popular, imprensada entre essas duas realidades. Só que essa pessoa que está nessa realidade precisa também se lembrar, precisa de apoio, não é? Para os dois lados ela precisa de apoio, mas ela precisa também se lembrar que essa pessoa idosa que ela está cuidando em breve será ela daqui a 10 anos, daqui a 15 no máximo, será ela. E como a natalidade está diminuindo, ela não terá, talvez, alguém na posição de sanduíche para cuidar dela, porque ou tem menos filhos, ou não tem filhos, não é? Ou os filhos, como a gente já falou aqui em outra oportunidade, vão trabalhar em outros lugares. Então, além dessa, desse cuidado com o filho próprio dele, com o idoso dele, precisa pensar em criar condições, que é quem está, muitas vezes, nos postos de comando, seja da, do serviço público, seja da, na, nas empresas, nas organizações, precisa pensar também em trabalhar essas condições, porque está trabalhando o seu futuro. Não é? A gente diz, aí parece que é uma, um chavão, é, só não envelhece quem morre antes e tal, mas pense que se essa pessoa de 50, de 45, 50 e poucos anos viver, estará nessa condição daqui a... Bom, será idoso oficialmente aos 60, mas pode estar dependendo aos 65, 70, em qualquer idade, né? Mas não se sabe quando vai ser. Mas vai precisar de serviços. E precisa de uma rede de serviços que funcione. Eu queria ainda falar de um outro tipo de violência que é uma violência que a gente nem, nem fala nela, que é a violência estrutural em relação à pessoa idosa, e que aí ela afeta, vamos dizer, não todos da sociedade, mas uma ampla camada da sociedade, que é a violência que vem em decorrência da nossa história, em decorrência das condições de vida que se teve a vida inteira, em decorrência das desigualdades que existem em nosso país. Então, aquele tema que eu gosto muito, que é do, a doa da pessoa que é idosa e é analfabeta ou é, analfabeto funcional. E que, com isso, tudo isso que a gente está falando fica ainda mais agravado. Porque, se ela está em casa sozinha, porque as pessoas saíram para trabalhar, para estudar, para o que seja, e precisa tomar um remédio, ela não vai saber tomar o um remédio. Então, o controle da diabetes, o controle da, é, do colesterol, da pressão, não é feito corretamente. Se a gente consultar pessoas que trabalham na atenção básica sobre isso, vão nos dizer isso. Muitas vezes a pessoa não melhora, não melhora, quando vai ver, não está tomando o remédio correto. Essa pessoa não pode sair para ir a um centro de convivência, para ir a um parque, para fazer qualquer coisa, que não sabe pegar o ônibus sozinha, pega o ônibus pela cor. Agora você tem metrô, tem que fazer ligação de um ônibus com outro e tal, não dá para ir. Não é? Então, esse é um aspecto da escolarização que é considerado um, um determinante dos mais importantes em relação à saúde, não é por mim, é pela, pelos estudos científicos, pela Fiocruz, que tem vários trabalhos publicados sobre isso. E, então, o que é que acontece? É, reparar, tem coisas aí nessa violência estrutural que são de reparação. O um mínimo precisa existir como está no estatuto um programa de educação é, é aprendizagem ao longo da vida isso é para todo mundo, mas em relação a essa camada da população que teve uma infância sem escola uma infância no campo, trabalhando na cidade, trabalhando é, em serviços gerais, em casa de família, em oficina na época que o trabalho da criança era considerado natural essas pessoas precisam de uma atenção especial do Estado para é, compensar um pouco isso e também a questão da moradia. A gente tem aqui em nossa cidade várias comunidades que são... Nossa cidade é uma cidade de altos e baixos, de morros. Então, essas pessoas moram, muitas vezes, em locais que não permite que saiam de casa. Não é porque estão doentes, não é por nada, mas é porque não tem condição de subir aquela escadaria, não tem sequer um corrimão, uhum. tá? Então, é preciso ter esse olhar também para essa reparo. A pessoa morou a vida inteira em condição ruim, Não é? Continua agora para as casas melhoradas e tal, mas ainda com acessibilidade comprometida. A gente fala acessibilidade e fala em passeio. Passeio para quem está andando aqui em cima na rua plana. Mas para quem está lá embaixo ou no meio de, de, de um local que para subir, para chegar todo dia, depende, tem um problema no joelho que precisa fazer fisioterapia. Não é, faz a fisioterapia porque não sobe. E aí
0: continua piorando, vai para cima da cama. Tá a gente entendendo? observa, né, Maria Isabel, que tem questões básicas nessa estrutura que você faz as e mais complexas a serem resolvidas. Então, por isso, a importância desse tema, porque a violência contra a pessoa idosa é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. No próximo bloco, depois do intervalo comercial, Cid, nós voltamos aí com a Maria Emília, para que ela possa falar, inclusive, sobre essas ações. O que que a gente já tem, assim, de projetos, de ações, de iniciativa, desse trabalho de conscientização, que a ING vem fazendo, mas também de gerar mais educação, mais empoderamento, para que possam, possamos manter essas pessoas idosas, a físicas, intelectualmente, para que elas possam ser as primeiras barreiras contra a violência. Ei, ei, ei. Estamos de volta aqui pela Rede Celso de Comunicação, também com você, aqui no nosso programa, em sintonia, nesse bate-papo sobre violência, esse dia de conscientização contra a violência pessoa idosa. Maria Emília Rodrigues está aqui com a gente também, da NG e nós falávamos no bloco anterior sobre os canais de denúncia, como é importante o um enfrentamento a esse problema. Não é isso, Maria Emília? Por favor, traga aí essas informações sobre como as pessoas podem denunciar.
2: Oi, Patrícia. Minha gente, um, é, eu gostaria muito de dizer aqui que não seria necessário ter o Disque Denúncia. Sim. Eu gostaria muito que essas denúncias estivessem em franca decaída. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo conforme até já se tratou aqui. Nós temos o Disque 100, que ele pode ser acionado por meio de ligação gratuita. Então, gratuitamente, a gente pode discar sem e ser atendido de qualquer parte do Brasil por meio de uma descagem direta e gratuita, tanto de telefone fixo ou móvel. Esse serviço, Disque 100, ele funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Também, é, tem também uma coisa muito interessante no Disque 100, que é um canal de denúncia via WhatsApp. Então, vamos ver se vocês aí conseguem, porque é importante que a gente tenha essa informação é, Guardada, reservada, porque pode acontecer uma necessidade e você já tem à mão a informação. Uhum. Então, vamos lá. O número do Disque 100 para receber denúncias via WhatsApp é 61, que é o código de Brasília. Telefone: 996110100. Vou repetir, o código é o 61, o telefone é 9961-10100. Como as pessoas têm receios de retaliações, né? de serem perseguidas, de sofrerem também outra violência ao fazer uma denúncia, nós informamos que no Disque 100, tudo é, pode ser, pode ser anônimo. Preservando assim quem denuncia, quem se importa com as pessoas idosas que estão sofrendo algum maltrato, alguma violência. E através dessa ação, minha gente, a gente busca a efetivar as medidas de proteção que são, estão contidas no título 3 do Estatuto da Pessoa Idosa, que diz que elas são aplicáveis sempre que os direitos das pessoas idosas forem ameaçados ou violados. Para vocês saberem é, dessa tristeza, porque isso é uma tristeza, eu falo aqui com vocês com muita tristeza sobre esse assunto, mas considerando que ele é extremamente necessário para que toda a população tome conhecimento. Apenas nos prim primeiros cinco meses de 2023 desse ano, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos contra este segmento social. Gente, não é brincadeira, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, a gente não pode tapar os olhos, a gente precisa ficar em alerta contra esses maus-tratos. Eles são considerados, como também acho que já falei, grave problem graves problemas de saúde pública, necessitam de uma intervenção e de acompanhamento de toda a população, uhum. de todos família. É, sociedade, grupos, poder público.
0: Cuidadores, poder público não é, Maria Emília? Pessoal saúde, da área de saúde também, às vezes está fazendo um atendimento.
2: Exatamente. Sim. Exatamente. Se os poderes públicos não é, assumirem o que precisam assumir para reduzir essa questão da violência contra a pessoa idosa, a sociedade vai ter que trabalhar em dobro ou em tribo. É, Patrícia, aí inclui os cuidadores, e eu queria dizer para vocês, cuidadores especialmente, que vocês têm que ter muito cuidado no tratamento é, com as pessoas idosas que vocês cuidam. Primeiro, elas são pessoas. É preciso ter fraternidade, compaixão, respeito e compromisso com o trabalho que vocês assumiram. Uhum. Sigam sempre pensando nisso. Esta pessoa que eu estou atendendo poderia ser meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e eu mesma daqui a um tempo. Uhum. Okay. Passando para o terceiro.
0: Muito bom, a gente agradece, Maria e Emília, quantas coisas, né, acho que esse, não é apenas um dia, não é apenas um mês, o tema da violência contra a pessoa idosa, deve ser um tema que deve estar nas pautas, dos meios de comunicação, nas escolas, nas instituições, o ano inteiro, porque esses números, embora sejam grandes, né, chamam a atenção... Muitas vezes né, pode haver até uma subnotificação aí. Sim, muitos casos que não chegam a ser nem denunciados, que estão silenciados, e talvez esse número ainda seja muito maior do que está aí realmente registrado. Maria... Excelente, Emila.
2: viu, Patrícia, Sim. a sua colocação. Uhum. Porque é assim mesmo. Eu queria concluir Sim. a minha apresentação, a minha fala aqui, tá. dizendo que a gente espera contar com a participação de toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis para esse objetivo de formar uma rede solidária, sem solidariedade, sem fraternidade, a gente não consegue defender. E a gente precisa defender, e como já disse Maria Isabel, prevenir a questão da violência contra as pessoas e Muito, Muito ab... obrigada por você abrir espaço. não é? Hoje, uma boa parte da mídia abre espaço para se é. falar sobre isso. Mas a gente precisa abrir espaço para falar sobre a violência durante todo... O tempo. Obrigada, um prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio Acesso.
0: Prazer foi nosso, obrigada também, Isabel Vitória de Carvalho, que é administradora advogada, e a aqui com a gente. Bem, muito obrigada. Tá.
1: Obrigada aos ouvintes, obrigada, Patrícia, né? e só mais um pontozinho a invisibilidade da pessoa idosa é que quando se começa com essa que a gente começa a tratar essa questão acho que já é uma forma de prevenir a violência porque ao estarmos com a pessoa idosa nos vários âmbitos ao admitirmos a participação da pessoa idosa a gente está trabalhando na educação para o envelhecimento a pessoa está vivendo intergeracional a intergeracionalidade, e com isso, é, não se tem esse estranhamento em relação à pessoa idosa, e se vê a contribuição que a pessoa idosa dá nos vários ambientes em que ela frequenta, em que ela atua. Então, muito obrigada, e para o mês estaremos aqui,
0: com fé em Deus. Bom São João para todos. Bom São João também, aos nossos ouvintes, à NG. Temos,
2: Patrícia, Sim. Nós temos, nós temos um, um evento, que é do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Sim, hoje, fui. lá na Praça Quincas Ferro d'Água, já deve estar começando, eu estou indo para lá agora, okay. é, na Praça Quincas Ferro d'Água, onde é, várias, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa é formado por representantes hum. das secretarias estaduais e por representantes da sociedade civil. Então, okay. todos estamos voltados para é, essa abertura de espaço e de informação para a população. Quem puder ir lá, vai ser até às 16 horas. Conselho Feito. Estadual da Pessoa Padre José Carlos, que é o nosso... Atual presidente.
0: <risos> obrigada aí pelo convite. Abraço ao Padre José Carlos, que está à frente desse trabalho. Eu agradecer também aqui a Elizabeth Regis, ao João Borges, à Lenina, a Rose Carvalho, que inclusive está lembrando que amanhã tem a roda de conversa, realizada às três da tarde, no Centro Comunitário Padre Cassimiro Quiroga, na Igreja Nossa Senhora da Luz, em parceria com a NG Bahia e a Pastoral da Pessoa Idosa, também a Defensoria Pública, uma roda de conversa sobre esse tema. Muito obrigada a todos que participaram com a gente. O programa de hoje fez essa prestação de serviço alertando, conscientizando sobre a violência contra a pessoa idosa, um assunto que deve interessar a todos. Obrigada, Tesoura, a Cid do operador, operador, e a você que esteve com a gente. Obrigada, até amanhã.